0: su Biblia, por favor, y vayamos a primera carta, los Corintios, capítulo número 15, y vamos a leer los versículos 53 al 58. ¿sí? Son cinco versículos que quiero que leamos juntos, por favor, así como están sentados, que el Señor nos eh, fortalezca, nos ayude, ¿verdad?, a poder este, comprender su palabra. Dice así, <coughs> porque lo corruptible, tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo por lo tanto mis queridos hermanos manténganse firmes e inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano hasta ahí por favor es del final de, de la carta es el final del capítulo Pablo en el capítulo 15, para tener un contexto de, de qué se está escribiendo, por qué se escribe esto, de qué viene hablando, Pablo en el capítulo 15 responde a los que en su tiempo cuestionaban la realidad histórica de la resurrección de Cristo. Si usted lee desde el primer versículo del capítulo 15, se va a encontrar que esa es la, la temática. Gente que cuestionaba si en realidad Jesucristo había resucitado corporalmente. Y por lo tanto también se discutía la futura resur resurrección de los creyentes. Y bueno, hay toda una explicación maravillosa del apóstol Pablo acerca de cuántas personas vieron a Jesucristo resucitado y hay evidencia histórica por los testimonios de los que lo vieron resucitado, que lo vieron muerto y lo vieron resucitado, que la resurrección de Cristo es una realidad no religiosa, la resurrección de Cristo no es una realidad este, fantasiosa, es una realidad histórica Y termina explicando ya al final del capítulo la necesidad de la muerte física Para experimentar no solo la resurrección sino la transformación de nuestros cuerpos Eso lo dice el versículo 53 ¿verdad? La necesidad que se tiene ya de, de, de que este cuerpo, que este cuerpo que es Corruptible que se va degradando es más Él ha dicho en el versículo 50 si luego Lo checa, él ya declaró que el cuerpo Mortal no puede heredar el reino de Dios Que nuestro cuerpo mortal no está Capacitado para la eternidad, nuestro Cuerpo no es inmortal y que por lo tanto Necesita morir y ser transformado para Entonces poder tener toda la capacidad De vivir eternamente con el Señor Pero bueno no me quiero centrar solo en Eso de lo que quiero hablar hermano es lo que dice Al final del versículo 54 Cuando lo corruptible se revista de incorruptible Y lo mortal de inmortalidad Entonces se cumplirá lo que está escrito La muerte ha sido devorada por la victoria Y hermano cuando Pablo habla de que se cumplirá Que la muerte sea devorada por la victoria Esta expresión no es que Pablo la, 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 la escribió en la toma de Isaías 25. Esta expresión tomada de Isaías 25, ¿de qué trata Isaías 25? Es un libro del Antiguo Testamento donde Isaías ha descrito en el capítulo 24 el juicio final de, de la humanidad, el juicio final de las naciones, el término de los tiempos como los conocemos nosotros, el tiempo de este sistema, ¿Cómo terminan todas las naciones derrotadas por Dios y todas rendidas a sus pies? Y el capítulo 25 es una alabanza, es una serie de exaltaciones de la culminación del juicio final y de todas las naciones rendidas a los pies de nuestro Dios Todopoderoso. Y ahí en Isaías 25, ahorita le voy a poner una, una imagen para que no lo busque, sino lo siga ahí. Aquí le voy a poner Isaías 25.8 y Isaías 25.8 dice, Devorará la muerte para siempre está, está hablando de todo lo que el Señor en el tiempo final hará Y dice que devorará la muerte para siempre El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro Y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo El Señor mismo lo ha dicho En las profecías de Isaías se dice que En el tiempo final cuando todo termine ¿sí? Y todas las naciones queden rendidas a los pies de nuestro Señor Entonces la muerte será devorada la muerte no será más y eso es precisamente si usted está siguiendo ahí su lectura eso es precisamente lo que dice Pablo cuando dice en el versículo 54 al final entonces se cumplirá lo que está escrito la muerte ha sido devorada por la victoria amén hermanos entonces nosotros esa es la, la, la esperanza que tenemos los hijos de Dios la, la iglesia que que la muerte todavía está presente ha sido derrotada por nuestro Señor Jesucristo, pero no ha sido eliminada. ¿Dónde quedará eliminada? En el final de los tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay algo interesante, hermano. Luego Pablo trae en el, en el versículo 55 otro pasaje del Antiguo Testamento. El otro pasaje del Antiguo Testamento, hermano, es Oseas 13, 14. ¿Dónde está eso, hermano? Ahí mire, en el versículo 55. Pero quiero que preste mucha atención, porque en realidad... Pablo solamente cita parte de Oseas, ¿sí? Porque dice, ¿dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Quiero ser sincero, hermano, este pasaje lo he leído infinidad de veces. Y, y, y no alcanzaba, no me cuadraba, hermano. Porque yo lo veía como un asunto de cierto sarcasmo. Es decir, si la muerte ha sido devorada por la victoria... Después viene el 55, quiero que siga su texto en su Biblia, por favor. Eh, ponga atención en su Biblia, yo quiero que, que tenga esa secuencia. Luego Pablo dice, ¿dónde está o oh muerte tu victoria? Y me parecía siempre como una pregunta un tanto retadora. O sea, si la muerte ha sido devorada por la victoria, entonces, ¿dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Y dónde está o oh muerte tu aguijón? Es más, hace años había un coro que cantaba un corita, ¿Dónde está muerte, tu victoria? Y entonces lo cantaba uno pensando que uno le decía a la muerte ya viste, no pudiste, etcétera Algo así. Pero cuando tú te vas a Oseas 13, 14 y quiero ponerle también el contexto de Oseas ahí está en la pantalla Oseas 13, 14 El libro de Oseas es un profeta Oseas es un profeta que escúcheme profetizó durante, antes y durante la caída de Israel en el año 700 años antes de Cristo a través del imperio Asirio. Eh, muchos de ustedes saben esa historia y si no la saben se la cuento rápido y si no, léanla en la palabra también. Israel, la nación de Israel por el año 900 se dividió en dos naciones, se pelearon, hubo ¿no? hay unos asuntos políticos religiosos y se pelearon y quedó la nación del norte que formaba por diez tribus que se conoció como Israel. Y la, tri y la nación, el imperio del sur Que se conoció como Judá El imperio del norte Fue pecador todo el tiempo Sus reyes todos fueron malvados Y entonces cayeron en una decadencia Decadencia espiritual De tal manera que cerca del año 700 años, del 700 años antes de Cristo Dios permitió Que el imperio asirio Llegara y arrasara Sobre, contra ellos Y el profeta Oseas Profetiza eso. Y el profeta Oseas habla y de, denuncia el pecado. Y denuncia el pronto juicio que Dios traerá. Du, en ese contexto, mire lo que dice este pasaje. El texto completo es Oseas 13, 14. Y vea, vea el sentido. Dios está airado, ¿eh? Dios está airado. ¿Ok? Dios está trayendo juicio. Y dice. ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? Es una pregunta, y quiero decirle que la respuesta, el contexto histórico, dice que Dios no los rescató del poder del sepulcro. ¿Los redimiré de la muerte, y la respuesta por el contexto histórico es que Dios ya no los redimió de la muerte. Y entonces vienen las palabras que luego Pablo usa en Corinto: ¿dónde está, oh muerte, tus plagas? Pero Dios no se está burlando de la muerte, la está llamando. Dice, ¿dónde está la muerte? La necesito con sus plagas. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vean lo que dice en la parte final. Vengan, que no les tendré misericordia. Es un pasaje fuertísimo. hermano El pasaje lo que está diciendo es que Dios dice, a ver. Ya les he hablado, ya les he mandado profetas, los han matado, se han perdido, han hecho idolatría, han hecho dioses ajenos, se han y, y arrodillado ante ellos, me han olvidado, se han hecho perversos, así es que viene juicio y entonces durante todo lo que viene diciendo o sea viene este pasaje, habré de rescatarlos del poder del sepulcro, no, no los voy a rescatar, los redimiré de la muerte, no, es más, ¿dónde está muerte? Tus plagas, las necesito, ¿dónde está sepulcro? Tu, tu destrucción, vente, vente vengan que no les tendré misericordia entonces quiero que entendamos el contexto de este pasaje para que luego veamos a Pablo o sea Pablo agarra ese pasaje y lo trae al Nuevo Testamento entonces el contexto de Oseas es la próxima caída de Israel el reino del norte a manos de los asirios en un capítulo donde se profetiza la ira de Dios contra Israel el pasaje, o sea, dice que Dios llama a la muerte y al sepulcro contra Israel. Pero ahora, hermano, va, vuelva a Corintio, por favor. Primera de Corintios 15, ahí lo tienen, es más, no se mueva de ahí. Todos los textos que use los voy a poner en la pantalla para que usted se quede ahí en Corintios. Y si usted se fija en Corinto, Primera de Corintios 15, que estamos leyendo, Pablo agarra dos líneas solamente de ese capítulo. Donde dice ¿Dónde está muerte tu victoria? Dios llamando a la muerte Y Dios llamando a la muerte este, a, a, Para que traiga sus plagas Bueno hermano ¿Por qué no dice lo mismo? Por las traducciones eh, eh, la, El Antiguo Testamento fue traducido a la, en la Biblia en griego no sé, eh, Que llamó la Biblia de los 70 y Luego de ahí mucho se tradujo al Nuevo Testamento Hay diferencia en las palabras ¿Vale? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Y dónde está muerte tu aguijón? Está tomado de Oseas capítulo eh, 13, versículo 14. Pero fíjense hermano, Pablo lo trae y es interesantísimo el giro que le da. Pablo ahora le da un giro, toma las mismas preguntas o invocaciones, vamos a llamarlo así, de llamar Dios a la muerte y al sepulcro contra Israel, pero ahora explica que la muerte y el sepulcro... No tienen más poder Sobre los que estamos en Cristo Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Mi hermano quiero que, que vea ese contraste Mientras que Dios llama a la muerte Y al sepulcro contra Israel Pablo dice Dios llamó a la muerte y el sepulcro contra Israel Pero ahora En Cristo Jesús También Pecadores también pecadores no importa si mayores o menores que Israel pero que ahora hemos entregado nuestra vida a Cristo en arrepentimiento dice esta hermosa enseñanza hermano lo siguiente la explicación es la siguiente el aguijón porque ya porque ya no a ver ¿por qué ya no la muerte va a poder operar ni el sepulcro contra nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Porque dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Órale, estoy leyendo lo que dice su Biblia. Sí, versículo 56. Pablo dice: A ver, la muerte será devorada por la victoria. Ese pasaje, dice Pablo, ¿qué está haciendo Pablo? Ese pasaje donde la muerte sus plagas, el sepulcro, su destrucción, que en el Nuevo Testamento dice la muerte, su victoria, la muerte, su aguijón, ¿sí? Ya no opera para nosotros, ya no opera para los hijos de Dios, ya no opera para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Ah, porque el aguijón que la muerte tenía es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme explicarle qué es eso del aguijón y qué es eso de la ley, del poder de la ley. La, la palabra aguijón, hermano, significa ese, ese, esa parte de los animales ponzoñosos donde tienen el veneno. Eso es lo que significa. Es la parte de un animal ponzoñoso donde tiene el veneno. Entonces, el aguijón significa que el instrumento por el cual un animal ponzoñoso pone su veneno es mediante su aguijón. De igual manera, la muerte tenía un instrumento por el cual nos mataba y es el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. El día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Es decir, el instrumento que tenía, que tenía, porque estoy hablando con hijos de Dios redimidos, que tenía la muerte para ejecutar, obviamente, matarnos, era el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero resulta, hermano, que al pecado alguien le daba poder sobre nosotros y qué le daba poder a poder al pecado sobre nosotros la ley quiero que entienda esto hermano en el nombre del Señor para que no se haga líos después en su cabeza y si usted no ha entregado su vida al Señor lo que urge es que entregue su vida al Señor y esté en Cristo porque solamente en Cristo hay salvación por esto que estamos hablando, dice que lo que le daba poder al pecado es la ley, entonces si hacemos una cadenita la ley le da poder al pecado y el pecado es el aguijón de la muerte y entonces hermano eso hace que la muerte tenga influencia que todavía esté presente en muchas vidas y en muchas personas oiga pero usted que usted no va a morir sí, sí, sí todos tendremos que morir a menos que Cristo venga y algunos no, no vean la muerte sean transformados pero si no moriremos si los años siguen y, y, y continúa hermano moriremos pero morirá nuestro cuerpo físico que necesita ser transformado pero nuestro ser interior hermano ya no morirá eternamente porque tiene vida en Cristo Jesús pero yo quiero explicarle un poquito hermano qué es eso de que el la ley le da fuerza, le da poder al pecado Entonces ahora el pecado tiene poder a través de la ley ¿Cuál ley? La ley de Dios ¿Y cómo es esto? Si Dios dio la ley, ¿por qué la ley favorece más al pecado que al hombre? Ah, ese es el tema Quiero ponerle una lámina, lámina 4 Para que, que lea conmigo Romanos no lo busque, no se distraiga Romanos 7, del 7 al 11 Fíjese lo que dice Romanos, el mismo escritor Pablo ahora en Romanos Nunca habría sabido yo lo que es codiciar Si la ley no hubiera dicho no codices ¿Sí? Usted nunca habría sabido que era malo codiciar Si la Biblia dice no codices Hay una historia hermano por ahí de un misionero Es muy antiguo esta, este video, esa historia de un misionero que trataba de evangelizar, me parece que era por, por las cuestiones de África hace muchos años, que trataba de evangelizar a, los, a las personas allá en, en aquellos lugares. Obviamente era un sufrir, era muy difícil, él tenía que llegar, incorporarse a esas tribus salvajes, se mataban, había caníbales y toda esa serie de cosas muy fuertes que dio sus hombres, verdaderamente extraordinarios para hacer el trabajo en esos lugares. Pero cuenta este, 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 este misionero que cuando él llegaba ya había agarrado confianza con los, los, los de esos poblados, ya lo habían aceptado como parte de la, del pueblo, de la, de la tribu, ¿verdad? Él empezaba a compartir del Señor, pero dice que le ponían atención, pero cuando les hablaba acerca de que Jesucristo murió, que Jesucristo se entregó, la gente de ahí se burlaba, se empezaba a reír y no, no, no le prestaba atención. Pero le llamaba la atención que cuando les hablaba que Judas lo traicionó, se emocionaban. Se emocionaban. Y casi, casi agarraban de héroe a Judas. Todos decían que, oh, Judas. Hasta que él se dio cuenta que qué? Que en ese poblado, en esa cultura, la traición era bien vista. Que la traición era como una virtud que la traición era como la gente más inteligente, como la gente a la que había que seguir. Es decir, los que traicionaban eran los mejores. Entonces, cuando les cuenta la historia de Jesús, que lo traiciona a Judas, pues ellos se emocionan con Judas más que con Jesús. Y bueno, no le cuento toda la historia porque después la busca. Finalmente se convirtieron. Se llama Hijo de Paz, ¿no, Juanis? Según recuerdo, por ahí búsquelo. Se llama Hijo de Paz. Pero lo que quiero rescatar es lo siguiente La traición, la mentira, la infidelidad ¿Es pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley lo dice Porque la ley de Dios Te dice que lo que estás haciendo es qué? Pecado Es lo que dice Pablo aquí Nunca habría sabido yo lo que es codiciar. Si la ley no me hubiera dicho no codicies. Pero el pecado aprovechando la oportunidad. Que le proporcionó el mandamiento. Despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley el pecado está muerto. Si no hay ley el pecado está muerto. En otro tiempo versículo 9. Yo tenía vida aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento. Cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente. Que el mismo mandamiento que me había, que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por el medio de él me mató. Lo que dice Pablo es cierto. El aguijón de la muerte es el pecado. Pero ¿quién le dio poder al pecado sobre nosotros? La ley, los mandamientos, el mandato. El mandato le dio fuerza. ¿Por qué? Porque pecado es transgredir la ley. Y entonces cuando no hay ley. No hay pecado. Tú no puedes transgredir nada. Que no esté escrito como ley. Pero cuando Dios establece su ley. Entonces el pecado es evidente. Y el hombre ahora comprende. Y debe comprender. Y eso es lo que la gente no comprende. ¿sí? Que la ley solo sirvió. Para declararnos pecadores. Y que nos diéramos cuenta. De la necesidad de un salvador. Entonces la ley no sirvió de nada. Sí, sirvió para algo maravilloso. ¿Qué? Para darnos cuenta que éramos pecadores. Amén. Porque si no te... A ver, el problema de mucha gente, hermano, que, que, se, que, que según se entrega a Cristo, pero tarda mucho tiempo en de verdad dejar que la vida del Espíritu florezca en Él, hermano, es que cree que le hace un favor entregándose al Señor. Cree que hay otros más malos que Él. Cree que Él no es tan malo. Cree que bueno, pues como soy una persona buena, entonces cuando me hablaron de Dios, pues yo acepté ir con Dios porque soy bueno. Ese es el problema. El problema es que no nos hemos dado cuenta que somos malvados por naturaleza y que la ley, cuando tú vas a la ley, te das cuenta que has roto los mandamientos y entonces te das cuenta que la ley te condena y entonces al darte cuenta de tu pecaminosidad, de la naturaleza tan horrible que tienes, entonces te das cuenta que necesitas qué? Un salvador. Es como cuando estás, eh, imagínense, nada más, es como cuando estás en, en el alta mar, ya se fueron todos, ya se fue el barco que te trajo, ya se fueron todos los compañeros, ya no tienes este eh, cómo se llama, salvavidas, no tienes un chaleco, no tienes ni una llanta más que la que todos tenemos. y, y este, y, 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 y estás nadando bien tranquilo, pero no te das cuenta que en la verdad estás, ¿qué? Perdido. Hasta que de repente volteas y no ves a nadie y te das cuenta que estás en la inmensidad del mar y que necesitas, ¿qué? Un salvador, alguien que te salve. Así le pasa a la gente, hermano. Tú y yo vivimos ah, pensando que no las sabíamos de todas, todas, que las podíamos hacer todas, que nosotros cambiábamos cuando queríamos, que la vida era así, que eh, hasta que un día venimos a la ley de Dios. Y nos dimos cuenta que estábamos bien perdidos. Amén. Y entonces eso nos llevó a dónde. A Cristo Jesús. Por esa razón. Cuando nos hacemos uno con Cristo. Somos justificados por su gracia. Y no por el cumplimiento de la ley. Se le ha quitado al pecado. El poder que tenía. ¿Cómo? Hermano. Dejando que la ley. Dejando que la ley me condene. Escuche dejando que la ley me condene hermano es que usted no cumple la ley Sí, yo no cumplo la ley yo no la cumplo ¿Me entiende Pablo dijo no no cumplo la ley y, y la ley dice que el que no cumple la ley la ley tiene que morir sí 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 que me maten a ver hermano aquí quiero que entienda y yo también quiero entender y que todos entendamos muchachos entiendan esto entiendan el evangelio no van a perder muchos años viniendo aquí a la congregación y simplemente no viviendo la vida del Espíritu. sino comprende el Evangelio. Se le ha quitado el, al pecado el poder que se le daba por medio de la ley. Y por lo tanto la muerte ya no tiene aguijón. Pero quiero que vayamos a un pasaje más que lo voy a poner ahí. La lámina 5. Que es Gálatas 2.19. Analice esto con calma, por favor. El mismo Pablo dice. Yo por mi parte... Mediante la ley He muerto la ley Mediante la ley He muerto la ley ¿Cómo es eso? Sí. A ver Yo voy Y me expongo Ante la ley Que no solamente Son los diez mandamientos Son muchos más Me expongo Ante la ley Y no cumplo la ley Yo no cumplo la ley No la cumplí Quebranté los mandamientos Desde niño ¿Qué? ¿Luego qué? ¿Qué dice la ley? La ley dice que el que no cumpla morirá Y entonces Pablo dice perfecto, perfecto Yo por mi parte acepto que no cumplo la ley Y acepto el juicio de la ley sobre mi vida Muchachos a ver si un día de estos ya aceptan El juicio de la ley sobre ustedes y, Pero dice la ley que, que el que no lo cumpla morirá Sí, pero mire sigue leyendo yo por mi parte mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios he sido crucificado con Cristo. Aleluya. A ver Cristo fue a la cruz por mis pecados. Sí, Cristo fue crucificado por mí. Sí, pero entienda esa parte no la estamos entendiendo muchos. Cuando decimos que Cristo fue crucificado por mí No quiere decir que Cristo fue crucificado Y yo bien feliz Jesucristo fue crucificado por mí Porque cuando Jesucristo fue crucificado Yo también fui crucificado ¿Por qué hermano? Cada uno de los que estamos en Cristo Entendemos y aceptamos Que hemos sido crucificados con Él Porque la ley nos mató porque la ley no la cumplimos y la paga del pecado es muerte sale entonces Cristo murió por mí dice Pablo yo también morí ahí. ¿Por qué? Porque yo no cumplí la ley y, y, y yo morí en Cristo, Cristo murió por mí pero yo morí también. Por eso dice este pasaje yo por mi parte mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley. Cristo habría muerto en vano. Dejo ya no quiero. Ya no voy a luchar por cumplir la ley. No he dejado que la ley me juzgue. Que la ley me imponga mi pena. Y la ley me impone una pena. ¿Cuál? La muerte. Bendito Señor Jesucristo. Que fue a la cruz. No, no teniendo que pagar absolutamente nada Fue a la cruz para que todos los que nos Identificamos en su muerte No es aquello que hemos estado haciendo Por muchos años, reciba a Cristo en su corazón Ay sí, Señor ven a mi corazón, listo ya Espérame, espérame tranquilo Por eso luego no funciona nada Porque la gente no está entendiendo Que no es recibo a Cristo en mi corazón Como algo filosófico, romántico O, o que está de moda es que yo tengo que identificarme que Cristo murió en la cruz y tú también tienes que morir en la cruz, morir a ti mismo, negarte a ti mismo, un día le compartí a un hombre y le dije es que tienes que negarte, uh, me dijo negarse a sí mismo, uh, lo más difícil que el ser humano puede hacer, sí me niego a mí mismo ya no vivo yo, ahora yo voy A morir con Cristo para que Cristo Viva en mí Solamente así soy Libre de la ley Solamente así soy libre de la ley ¿Cuándo? Cuando muero Escúcheme esto Escúcheme La ley No aplica para los muertos La, la ley aplica Para los vivos por eso cuando dices, es que es mi derecho, es que yo a mí no me van a gobernar es que yo, listo, la ley te aplica. ¿eh? No, 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 la ley te aplica porque tú estás diciendo, es mi derecho, es mi vida y nadie tiene por qué meterse. ¿Listo? Mamá, no se metan en mi vida, ¿por qué? ¿Listo? Nada más te digo, la ley aplica para los vivos. Por eso Pablo dice, es más, no, dice, dice la palabra. Es más, Pablo toma el ejemplo del matrimonio, en Romanos 6, al principio del 7, que el hombre y la mujer están eh, unidos en matrimonio hasta que la muerte los separe. Y cuando hay la muerte se acabó, ah bueno hermano, la ley es lo mismo, si tú estás vivo… Ahí está tu esposa, la ley. Ay, algunos se proyectaron, ¿verdad? Pero cuando tú estás muerto, se acabó. Entonces, cuando tú estás muerto, la ley ya no aplica. Y si la ley ya no aplica, ya no tiene poder el pecado. Y entonces no hay aguijón. Y entonces no hay muerte. ¿Por qué? Porque ya hubo muerte. ¿En dónde? En la cruz. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Por eso, amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús, nieguese a sí mismo todos los días. Neguémonos, dijo el otro. Todos los días, porque esa es mi condición. Ahí debo estar, ahí debo estar, ahí debo estar, porque ahí estoy. Jóvenes, cada que te pones muy. No, no, no estamos haciendo un, un, algo ilógico baja voy a poner bájate de la cruz y la ley te está esperando la ley te está esperando ¿para qué? para darle poder al pecado para que el aguijón entonces de la muerte siga por eso hermano nuestra condición es estar crucificado por eso Pablo dice yo por mi parte mediante la ley he muerto a la ley ya yo la ley se acabó ya, ya me divorció ya me morí así que ni me busque la ley ¿verdad? que la ley ni me busque que se case con otro ya me morí a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Quien me amó. Y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley. Cristo hubiera muerto en vano. No es por la ley. La ley está muerta. Hermanos. Quiero que vuelva a leer Corintios 15. Por favor conmigo. Vea, es maravilloso. Porque lo, estoy en el versículo 53, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de incorruptible y lo mortal sea inmortalidad se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Ah, pero el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya hermano, bendito hermano, nos sacó de un problemón hermano entendamos una cosa, Jesucristo nos sacó de un problemón que teníamos y saben cuál es el problemón, la ley, ¿por qué? porque íbamos a llegar delante de Dios y nos iban a aplicar la ley si tú no estás en Cristo Jesús un día Vas a morir te van a aplicar la ley Yo ni la conozco no importa la Ignorancia de una ley no te libra de Ella Te van a aplicar la ley y vas a salir Pecador lo que necesitamos hermano es entender. Que gracias a Cristo. Entonces yo me quedo en la cruz con Cristo. Ahí me quedo con Cristo. Y de ahí no me muevo. No me muevo de ahí. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús hermano. Porque dice la palabra claramente. Gracias sean dadas a Cristo. Gracias sean dadas al Señor. No Él nos da la victoria sobre el pecado. Y sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre del Señor Si usted está en Cristo Jesús hermano Gócese, alégrese y dele gloria al Señor Y quédese crucificado Porque cuando usted empieza Que yo, que acá, que lo, uh, ya empezamos Con problemas, quédese crucificado Sea humilde, sea sencillo de corazón No sea arrogante No, 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 no Diga que usted es acá, no, no somos nada hermano. Estamos crucificados con Cristo y lo que ahora Ves es Cristo en nosotros Amén no, es que yo puedo, es que yo sé, es que yo hago, es que yo voy. Uy, 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 uy. Uy, por eso el orgullo, hermano, es lo peor que puede tener alguien que se dice creyente. No, tiene que ser humilde, sencillo de corazón, porque es el Cristo que nos habita. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Está usted contento? ¿O está usted pensativo? Las dos cosas debería estar. Pensativo y contento. ¿Pero qué cree, hermano? Que falta un versículo. No, no, ¿cuál? ya está perfecto, hermano. No, falta un versículo. El 58. Ah, ¿y ese qué dice? O sea, algo interesante. Dice, por lo tanto. Y ese, por lo tanto, híjole, hermano. El 58 dice... Por lo tanto, a ver hermano, yo le digo una cosa, ¿entendió todo esto? A ver, levánteme la mano, Sí lo entendí hermano, Sí. gloria a Dios. Usted está en Cristo Jesús, amén, usted está crucificado con Cristo Jesús. El aguijón, la, la ley tiene, el, el, el pecado tiene poder sobre su vida, ¿por qué no tiene poder? Porque la ley ya no aplica, entonces la muerte tiene aguijón sobre usted, no. Porque no tiene poder del pecado, porque la ley no. ¿Y por qué no aplica la ley a usted? Porque usted está en dónde? Muerto en Cristo Jesús. Levante la mano y diga gloria a Dios. Hermano, la vida aquí nos pueden pasar cosas buenas, cosas malas. Eh, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora sí, que suba el grupo. No, todavía no suben. ¿eh? Que suba el grupo y vamos a cantar el ¿eh? Señor salvo soy, gloria a Dios, la salvación, la justicia, te alabo y todo se lo podemos hacer. Pero nos falta el versículo 58, ah sí pero ese déjelo hermano, eh, hasta el 57 está padre. No pero el 58 para otro día. No pero el 58 dice, por lo tanto mis queridos hermanos. Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Ay, hermano, eso de trabajo, obra del Señor, oh, hasta el 57, el 58 para otra, otro día, para que hoy nos vayamos contentos, ¿no? Pero hasta el 58. Mire, hermano. El tema es el siguiente, para los hermanos del primer siglo, ¿sí? si ya estamos unidos a Cristo Jesús, somos salvos y solo esperamos que este cuerpo sea transformado. Pero entonces hermano, ¿por qué el Señor nos tiene aquí en el mundo todavía? Hermano, si ya estoy crucificado con Cristo, ya soy salvo, ya, ya eh, la ley no aplica sobre mi vida, pregunta ¿por qué? Todavía estamos aquí en el mundo. porque todavía estamos en este sistema que finalmente será destruido? ¿No se ha preguntado usted, señor? ¿Por qué algunos hasta que ya son, son de, somos de edad y bueno, entonces tanta edad, pero algunos ya tienen más edad, ya están cansados dicen, señor, ya te serví, ya ya ya, ya te conocí, soy salvo. ¿Qué hago aquí todavía? Yo sé que eso no piensan los jóvenes, ¿no? oh, yo hoyos sí, tengo muchas cosas que hacer, hermano. Pero si fuéramos sinceros y nos preguntáramos si ya se cumplió la salvación en Cristo Jesús ¿Por qué todavía estamos aquí? En mi caso llevo 30 años de creyente Algunos tendrán más, pues son 30 años hermano, ya más de 30 años de creyente Desde que me convertí hermano, obviamente mi, Cristo gobierna mi vida Llevo muchos años que el Señor gobierna mi vida y sigo aquí no habrá como eso de pensión, ¿ya? O sea, cuando ya llegas a ciertos años de creyente, pues ya, ¿no? ¿Qué será que el Señor está probando nuestra fidelidad? ¿O nos tendrá aquí porque nuestra familia nos necesita? ¿O para realizarnos en la vida? Ah, tal vez quiere que vea a mis nietos y a los hijos de mis hijos y de mis hijos. Tal vez es lo que Dios me tiene aquí por eso. ¿O quiere que disfrutemos de este tiempo? de la vida, que sí, es el mundo es mundo, pero hay cosas bonitas, ¿no? hay cositas que, que, que inventa el mundo que son divertidas, ¿no? ¿para qué nos quiere aquí? para realizarnos, para que cuando lleguemos al cielo digamos Señor mira, estuvo muy padre que Cristo murió por mí, mis pecados son perdonados pero te quiero contar que me realicé en la vida, tuve mi casa propia, mi negocio propio, mis vacaciones propias, mi vida propia A lo mejor Dios no te ha llevado si eres un joven porque todavía tienes que casar. A lo mejor el Señor no te ha llevado porque todavía hay que tener hijos. No, pero a lo mejor el Señor no te, no te ha llevado todavía porque no, ya estás a punto de terminar la carrera, ni modo que te lleven el noveno semestre. No, no, no. No, imagínate, ¿no? Que el Señor te lleve en el noveno semestre, el Señor ya iba a terminar la tesis. Hermano, los apóstoles del primer siglo sí tenían la respuesta: el por qué todavía estaban sobre la tierra. Y la razón de estar aquí todavía es trabajar en la obra del Señor. Amén. La razón por la que estamos aquí todavía no es para tener un negocio y lo puedes tener La razón para estar aquí no es para terminar una carrera y la debes terminar La razón de estar aquí no es para casarte y si te casas a casar, cásate Y la razón de estar aquí no es para tener hijos y si los tienes, edúcalos Y la razón de estar aquí hermano no es para ver a los hijos de tus hijos y si los puedes ver, velos y la razón de estar aquí hermano no es para pasearte y si puedes pasear pasea y la razón de estar aquí no es tener un lindo matrimonio y un hogar perfecto y si lo puedes tener tenlo la razón para estar aquí hermano es trabajar en la obra del Señor aleluya hermano ellos lo tenían claro y ya que dijo Pablo no que esto y lo otro y aquello y en la muerte vencida y en gloria al Señor ah por tanto a chambearle porque para eso estamos en esta tierra, que puedo tener un negocio tenlo, que puedo casarme ten, que puedes tener hijos ten, que puedes pasear ten, que puedes tener estudios, que puedes tener una maestría y una estudia hazlo si el Señor ahí te guía, guía, pero ten una cosa en claro qué. para eso no estamos, eso solamente son instrumentos para trabajar en la obra del Señor por lo tanto mis queridos hermanos manténganse firmes, inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, pero ¿qué es la obra del Señor y fíjense qué se llama este tema ¿Qué es la obra del Señor Pablo le indica a los hermanos de Corintio que tienen que mantenerse firmes, es decir, ahí no se muevan, inconmovibles es decir, constantes, constantes constantes, progresando significa aumentando cada vez más ¿Qué? En la obra del Señor o en la obra de Dios Y da hermano tres indicaciones Tienes que estar firme, tienes que ser constante Y tiene que ir aumentando cada vez más ¿Qué? Tu participación en la obra del Señor En la obra de Dios ¿Qué es exactamente lo que debemos estar eh, firmes? ¿Qué es exactamente en lo que debemos ser constantes? ¿Qué es exactamente en lo que debemos progresar? Preste atención hermano ¿Qué es exactamente? Porque si el Señor me dice que debo estar firme, constante y aumentando cada vez más Mi participación en la obra del Señor, en la obra de Dios ¿Qué es exactamente a lo que se refiere? El Nuevo Testamento ¿a qué le llama la obra de Dios? ¿Asistir a las reuniones? Creo que no ¿Participar en un ministerio de alabanza, recepción, misericordia, servicio, etc, etc? Cooperar para darle mantenimiento al local O cooperar económicamente para hacer un local, un templo Bueno nos han dicho que en la casa este, aún haciendo los quehaceres se sirve al Señor Sí Que todo lo que hagamos sea de palabra o de obra Lo hagamos para la gloria del Señor Que seamos buenos empleados, sí Que seamos buenos padres, sí Que tengamos nuestras casas arregladas Para que el reino de Dios, sí, sí que tu hermana cuando está haciendo tus quehaceres lo haces para la gloria del Señor sí 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 sí, cierto todo está bien eso es exactamente la obra del Señor qué es exactamente la obra del Señor mira te voy a poner dos pasajes la mina seis por favor los dos los escribió el apóstol Juan la pregunta y final ya vamos a terminar es qué es la obra del Señor el que practica el pecado es del diablo. Qué tremendo, ¿eh? No sé por qué le llamaron el, 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 el apóstol del amor. Si sí, era bien tremendo, Pablo. Pero este Juan. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Pregunta: ¿de quién está hablando? A ver, ¿de quién está hablando Juan? Del diablo o de los que practican el pecado De los que practican el pecado El diablo nada más salió ahí de rebote El que practica el pecado Usted habla es el sujeto de la oración El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo ha estado pecando Desde el principio El hijo de Dios fue enviado Precisamente para destruir ¿Qué? ¿Qué? Las obras del diablo ¿Cuáles son las obras del diablo? ¿O quiénes son las obras del diablo? No pues hermano la obra del diablo es la música y, y las películas y sí, sí, sí Dice que todo el mundo está gobernado Pero en este pasaje hermano no es la música No es las películas, no es nada de eso Siendo fieles hermano, dice el que practica el pecado y la obra del diablo son todos los que practican el pecado. Porque si vamos a Juan 6, 28 que está abajo, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien él envió le respondió Jesús la obra de Dios no son cosas la obra de Dios son personas la obra del diablo no son cosas la obra del diablo son personas hermano la obra de Dios no son cosas son personas tan es así hermano que encontramos en estos dos pasajes que se habla de las obras del diablo y de la obra de Dios y en los dos casos no se habla de cosas se habla de personas la respuesta es que la obra de Dios son personas no son actividades ni son cosas si usted por ejemplo y está bien es necesario y el Señor también se lo va a recompensar. ¿Verdad? Pero si usted por ejemplo está en la alabanza Qué bueno que está usted en la alabanza Que usted está en servicio, qué bueno Que usted está en recepción, qué bueno Que usted está en misericordia, qué bueno Y que usted está en su casa no haciendo nada Qué malo Porque vengase ayudarnos a acomodar las sillas Aunque sea, ¿no? Digo, tal por ahí un, un comercialito Pero, pero Eso no es la obra de Dios en esencia, no dice que aun que dieras un vaso de agua en el nombre Señor quedarás sin recompensa. Sí, sí, sí. Todo eso lo dice. Y, y hermano, hay años, hay gente que años, años ha llegado a acomodar este salón. Años. No está de mal que un día se caiga de la cama y venga a ayudarle a esos hermanos que llevan años haciéndolo. Y yo creo que el Señor les recompensará. Pero en esencia, eso no es la obra de Dios. ¿Por qué? Mire. La obra de Dios es trabajar en personas, básicamente alcanzando personas para Cristo y edificándolas junto con la iglesia. El último pasaje que le quiero poner es Romanos 14. Mire lo que dice el versículo 19 al 21. Por lo tanto, esforcémonos promover, por promover todo lo que conduzca a la paz. Y a la mutua edificación. No destruyas. La obra de Dios. Por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar. A otros. Por lo que uno come. Más vale no comer carne. Ni beber vino. Ni hacer nada. Que haga caer a tu hermano. Pregunta hermano. Para Pablo qué era la obra de Dios. Personas. Porque tú no puedes escandalizar a, a la silla. Y no puedes escandalizar al micrófono. Y no puedes escandalizar a, a las paredes. Tú lo que puedes escandalizar es a personas. Tú no puedes hacer tropezar una bocina. Tú no puedes hacer tropezar este, a una silla. Tú no puedes hacer tropezar más que a una persona. La obra de Dios son personas. La obra de Dios son iglesia. ¿Qué es la obra de Dios? Voltea a ver la obra de Dios. Es la obra de Dios ahí está la obra de Dios allá está la obra de Dios y sabe también la obra de Dios muchos hermanos que andan caminando allá afuera que todavía no saben que vendrán a Cristo e ir por ellos es la obra de Dios así es que está bien que hagas otras cosas está bien que tengas tu casa linda está bien que estés educando bien a tus hijos está bien y esa es parte del mostrar el reino pero trabajar en la obra de Dios es trabajar con personas Amén Y quiero decirte hermano Aquí en esta congregación Aquí en esta congregación Tú dirás bueno hermano pues yo No no. Yo voy a decir una cosa, aquí a nadie se le exige Trabajar en la obra de Dios Todo es voluntario Pero aquí hay muchísima gente hermano Que es bien trabajadora en la obra de Dios Y volvemos al mismo punto que yo le dije La vez pasada, cuando llegue ante el Señor No va a decir, no, yo le expliqué al pastor que yo no podía no, ni en mi caso me van a hacer allá, hermano. No okay, quieren a ver, que venga el pastor de este muchacho. ¿Qué dice él? Imagínense, hermano. La obra de Dios son personas. Hermano, escúchame. La medida, la medida, no la pongo yo. ¿Saben quién pone la medida? Ustedes mismos. Hay gente, hermano, aquí. Que trabaja en la obra de Dios Con la gente Que ha estado saliendo hermano Hay jovencitos que han estado repartiendo folletos en, eh, Afuera de su casa hay, Aquí hay varones, mujeres Que han dejado cosas para ir a buscar A visitar, a estar ahí con la gente Tocando puerta Visitándolo, no lo reciben de muy buena gana Pero ahí están y después ahí van, ahí van Y los invitan y van y Están haciendo eso Hermano si en esta congregación nadie se involucrara en la obra de Dios, chance la libramos. Porque si, bueno, Señor, yo no hice, pero nadie hizo. Pero resulta que aquí muchos hacen, y hacen demasiado. Así es que tú como que te quedas así como que, trágame tierra. ¿Sí? sí, porque ¿qué pretexto vas a decir? Es que estaba muy joven, o sea que hay unas hermanas ancianas que... Con todo y ya su cuerpo cansado Hacen lo que tienen que hacer Visitando a la gente No es que no estaba yo preparado O sea, ver, dígame una cosa Si estás en una congregación Donde todos reciben lo mismo Y de todos son alimentados con lo mismo Y unos lo hacen y otros no Híjole, ya no es problema De acá Y hermano El Señor te dice esta mañana Está firme Sé constante y cada vez más En la obra de Dios Porque tu trabajo en el Señor No será en vano No será en vano El Señor te lo va a recompensar El Señor te lo va a reconocer Trabaja con la gente Trabaja con la gente De acá adentro sí, sí. edifica la de acá adentro la de acá adentro Pero aquí por los de allá afuera hermano Eso es la obra de Dios lo demás que haces aquí, que hacemos aquí, es necesario hacerlo, es necesario hacerlo, pero no es lo primordial. No le puede, señor, te cam, un cambalache, este, mira, no trabajo yo con la gente porque la gente me fastidia, me cansa, soy penoso, eh, soy de poca palabra, este, es difícil, nadie me conoce, no soy famoso, no, yo, no soy youtuber, no tengo seguidores, <risa> Pero te lo cambio por, no sé, te diseño una página web. Pues, se la necesitamos gracias, pero eso no cuenta. Te, señor, te, te doy una ofrenda para que compren folletos. Va, ¿Ah, bien recibida, pero eso no cuenta. En lo que estamos hablando, la obra de Dios son personas. Así es que hermano, deberíamos y no le pongo obligación, cada uno de los que nos decimos hijos de Dios nacidos de nuevo, estar trabajando con alguien. Y eso es la obra de Dios. El pastor no tiene a alguien que me... No. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Tome su Biblia y lea 1 Corintios capítulo 3 conmigo. Y yo le digo, ánimo hermanos, vamos a estar firmes en lo que hemos iniciado, constantes y con mayor dedicación, ya que esa es la razón por la que todavía estamos aquí, hermano. ¿Por qué estamos todavía aquí, hermano? Porque necesitamos trabajar con las personas. ¿Por qué estamos aquí todavía? ¿Por qué todavía respiramos? ¿Por qué ya no nos fuimos? ¿Por qué ya el Señor dijo hasta aquí, vámonos? Algún día sucederá. Un día dirá el Señor hasta aquí, se acabó tu tiempo, vámonos. Hay que irse, ya se acabó. Pero mientras no llegue ese tiempo, ¿por qué todavía no llega ese tiempo? ¿Será que el Señor me quiere bendecir regalándome que tengo? No, 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 olvídate de eso. Claro que el Señor te bendice. Pero la razón por la que estamos aquí, hermano, es por la gente. Hermano, ahora que estamos saliendo Ahora que están saliendo la mayoría Jóvenes, ahora que está saliendo a dar un folleto La razón por la que estás aquí es por eso Lo otro es secundario Que vas a estudiar, sí Que vas a entrar a la UB, a la universidad, sí Que vas a tener una carrera, sí Que te vas a graduar, sí, sí, está bien Que vas a tener un trabajo, sí Que te vas a casar, sí Hijo sí a lo mejor sí a lo mejor no A lo mejor no te vas a casar Ay, no, Pero por qué Ese es el drama ese es nuestro Problema hermano no estamos aquí Por eso así como usted ya se casó Y tiene hijos ¿sabes? Es que no estamos aquí por eso Eso nada más es un medio Para estar aquí Estamos aquí hermano Por la obra de Dios y la obra de Dios son personas Y si tú puedes visitar a un hermano Y edificarlo estás en la obra de Dios Y si tú puedes estar orando y visitando Y animando a los hermanos la obra de Dios Si tú puedes darle nicos a una persona Es la obra de Dios Si tú puedes estar animando a una persona Que apenas comienza es la obra de Dios Si estás saliendo a, a, a compartirle algo Es la obra de Dios Si estás visitando a una persona es la obra de Dios Cuando estés tratando con gente Es la obra de Dios Cuando estés trabajando con cosas son cosas que sirven pero no es la obra de Dios por eso hermano hemos decidido en el Señor nos puso tener dos domingos presenciales y uno no ¿me entiende por qué? porque queremos dedicarnos a la obra de Dios a la obra de Dios espero que ese domingo no se quede en su casa espero que ese domingo no lo agarre para otra cosa sería, sería demasiado no sé, no quiero usar ninguna palabra No, no, hermano, no, hijo, es que me cuesta a todos, hermano, a todos. Pero por eso vamos en equipo y ay, en bolita, nos echamos porras uno al otro. Hermano, yo también he entregado folletos de así, hermano, con la y he predicado en lugares abiertos, hermano. Pero esa es la obra de Dios. Punto. Lean conmigo. Primera de Corintios 3 Y le vamos a dar gracias al Señor hermano Porque el Señor está con nosotros Dice Primera de Corintios 3 Del 5 en adelante Después de todo que es Apolos Y que es Pablo Nada más que servidores Por medio de los cuales ustedes llegaron a creer Según lo que el Señor Les asignó a cada uno yo sembré Apolo regó pero Dios ha dado el crecimiento así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega sino que es Dios quien es el que hace crecer el que siembra y el que riega están al mismo nivel aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo, el cultivo de Dios, son el edificio de Dios Según la gracia que Dios me ha dado ya como maestro constructor eché los cimientos y otros construyen sobre ellos Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto que es Jesucristo si alguien construye sobre este fundamento ya sea con oro plata piedras preciosas o con madera heno y paja su obra se mostrará tal como es pues el día del juicio la, dará, la dejará al descubierto el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno si lo que alguien ha construido permanece recibirá su recompensa pero si su obra es consumida por las llamas él sufrirá pérdida será salvo pero como quien pasa por el fuego. No saben que ustedes son templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios. El mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios que es sagrado. Y ustedes son ese templo. Amén. Si tú no has recibido a Cristo en el corazón. No te has identificado con Cristo. No has ido a la cruz de Jesús. No estás muerto en la cruz con Cristo Jesús. Yo te, te doy un buen consejo. Arrepiéntete hoy. Cree en el Señor y entrégate con todo tu corazón Corre a Jesucristo Porque es el único medio de salvación Si tú ya lo has hecho Y tú y yo ya disfrutamos de eso hermano Ahora entendamos una cosa Estamos aquí por una sola razón Trabajar en la obra del Señor